0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose un petit bonus, puisque le mois de septembre est doté de 5 lundis. Je vous propose donc cette semaine la lecture de mon témoignage publié en février dernier sur Rocky à propos de la vasectomie que j'ai subie quelques semaines auparavant. Bonne écoute et si vous préférez lire l'article que de l'écouter, le partager à vos amis et ou venir y réagir sur le forum de Rocky, cela se passe sur Rocky en cliquant sur l'adresse que je mettrai dans les notes de l'épisode. Bonne écoute et à lundi prochain avec un nouveau daron qui viendra raconter son histoire de daron. Ah, la vasectomie, toute une épopée. Si tu lis mademoiselle, la grande petite sœur de Rocky depuis un moment, tu sais que chacune de mes opérations est l'occasion pour moi de partager cette expérience avec toi, chère lectrice. Ça a commencé en 2009 avec mon opération laser de la myopie, puis quelques années plus tard, j'ai partagé la joyeuseté de ma coloscopie et nous voici en 2019 où je te propose à toi, lectrice de Rocky, de partager mon témoignage de vasectomie. Rappelons avant de commencer que, ouvrez les guillemets, la vasectomie est une méthode définitive de contraception masculine. C'est une opération chirurgicale qui consiste à ligaturer les deux canaux déférents pour empêcher les spermatozoïdes de se mélanger au liquide spermatique. La source, c'est urofrance.org. À titre personnel, je suis allé vers la vasectomie pour trois raisons principales. La première, il y a peu de choses dont je suis sûr dans la vie, mais après une longue et mûre réflexion, je suis sûr et certain aujourd'hui que je ne referai plus jamais d'enfant. J'ai créé deux fabuleuses filles, je considère avoir suffisamment contribué à mon empreinte carbone sur la planète avec ces deux rejetons. Donc oui, je suis sûr et certain, de ne plus faire d'enfants. L'aspect définitif de cette phrase peut mettre mal à l'aise plus d'une personne, mais j'y reviendrai plus tard. La deuxième raison, dans la continuité de cette réflexion, je voulais clôturer définitivement cet aspect de ma vie. Fermer la boutique, rendre les armes. La raison est simple, si jamais et demain, par mes aventures, je me sépare de ma chair et tendre, je veux que ma vie amoureuse future soit totalement débarrassée de la question « faire des enfants ou ne pas être ». L'éventuelle femme qui voudra bien de moi saura d'entrée que je tire à blanc, que ça fait partie du package global chauffe-stérile. Voilà, j'ai trouvé ma future bio Tinder. Il sera donc totalement vain de m'envisager en tant que géniteur. Et enfin, dernière raison, et même si l'idée a germé plus tard avec l'aide de ma femme, il y a une vraie volonté de ma part de partager la charge de la contraception au sein de mon couple. Un jour, alors qu'elle devait changer de contraception, elle est venue me dire « J'en ai marre de prendre la pilule, tu m'avais pas parlé de vasectomie il y a quelques temps ?» La recherche sur la contraception masculine étant ce qu'elle est, tout simplement à la ramasse, la stérilisation définitive reste aujourd'hui la plus efficace. Je te renvoie au point 1 et 2, ça a été naturel pour moi de finir par prendre rendez-vous. Voilà donc les trois raisons qui m'ont amené un jour à prendre rendez-vous chez un urologue du quartier. Pour information, lors de cette première consultation, tu apprendras que, petit 1, la vasectomie consiste à sectionner les deux canaux différents qui amènent les spermatozoïdes dans le liquide séminal. En gros, t'inquiète mon vieux, tu continueras à éjaculer avec force virilité, mais ton sperme sera débarrassé des spermatozoïdes qu'il transportait jusqu'alors. Deuxième info, l'opération dure environ 30 minutes, sous anesthésie locale, juste le temps de snip snip quoi. Troisième info, « La loi impose un délai de 4 mois entre le premier rendez-vous et l'intervention, histoire de prendre le temps de réfléchir. » Ok. Pourquoi pas pour un nullipart, éventuellement, mais je comprends vraiment pas l'intérêt de son temps de réflexion pour les déjà-parents. Quoi qu'il en soit, ça m'aurait été nécessaire, puisqu'il s'avère que mon délai de réflexion à moi aura duré non pas 4 mois, mais 4 ans. Oui, voilà. De fin 2014 à début 2019. » Durant ces 5 ans, ne me voyant pas me décider, ma femme aura fini entre temps par se rediriger vers un DIU, un stérilé microdosé. Elle devra le changer au cours de l'été 2019, si bien qu'en début d'année, elle m'a à nouveau interpellé. Ma gynéco m'a dit euh, « J'imagine qu'on compte pas sur monsieur pour la vasectomie. Hein »« Hein Quoi qu Quoi Ok, la, la gynéco de ma meuf me met, me met des headshots dans le dos. Parfait. » Ceci dit, elle a bien raison. Je me suis sans doute un peu dégonflé sur ce coup-là. Avec le recul, au-delà des problèmes perso que j'ai pu avoir entre 2016 et 2017, qui ont relégué mon éventuelle stérilisation au dernier rang de mes priorités, je crois aussi que j'ai eu pas mal la trouille, la trouille, de me faire cisailler les couilles avec une anesthésie seulement locale. J'y reviendrai également. Début 2019, je me suis dit « Ok, assez procrastiné mon vieux, est-ce toujours un truc que tu veux faire ?»« Oui, bon, let's go !» Deux jours plus tard, rendez-vous était pris pour début février en route pour un bon snip-snip des familles. Et si t'es fan des récap rigolos de Game of Thrones, t'as sans doute la ref. Mais avant d'aller me faire couper les glaouis, j'ai pu tester auprès de mon entourage et dans quelques soirées, le concept de la stérilisation définitive. Il suffisait de lancer un subtil « Au fait, je me fais bientôt une vasectomie » pour voir les esprits s'échauffer. « Mais t'as pas peur de regretter Imagine, tu retrouves une femme que t'aimes tellement que tu voudras lui faire un enfant !» Ma semence était devenue un objet de débat encore plus enflammé que le contenu de mon assiette, quand j'avais le malheur de dire que je ne prendrais plus jamais de rôti de bœuf, rapport au fait que j'étais devenu VG. Tout le monde avait un avis à me partager sur la nécessité de garder le fusil chargé. Sait-on jamais que je trébuche un de ces quatre et que je voudrais faire un petit dernier pour la route après mes 40 ans Mais vous êtes tous fous J'ai 41 ans et deux enfants Je crois tout de même être très capable de dire que plus jamais je ne veux remettre le couvert et être sûr et certain de ne jamais le regretter. Quelques semaines plus tard, l'heure est venue. Je me pointe donc le jour J avec mon formulaire signé « Entre guillemets, Oui, j'ai bien compris qu'on allait me stériliser définitivement. T'inquiète, c'est le projet depuis le départ. » Une infirmière me demande donc d'enlever le bas et en trois secondes me voilà en train de me faire badigeonner la bite et les couilles de Bétadine. Je la sens un peu gênée et je peux pas m'empêcher de rire nerveusement quand elle me demande pour combler ce silence « Vous êtes venu à pied Il pleut encore dehors ?» Le chirurgien entre enfin dans la pièce, met des gants en caoutchouc, me pose un champ stérile autour du sexe, m'attrape le canal déférent sur la partie extérieure de mon testicule droit et me dit « Je vous prends le canal pour le détendre un peu, hein, vous allez peut-être sentir que ça tire dans le ventre ». Alors je sais pas pour les autres patients docteur, mais là ça me tire pas dans le ventre, hein, mais ça me tire dans les couilles. Il se marre. Son associé entre à ce moment-là, me salue et me dit « Je vais regarder comment tu fais ton infiltration ». Malgré mon attention mobilisée par ce monsieur qui est en train de me tirer présentement sur les burnes, je pense à Damien-Marie qui a sa fameuse phrase « C'est quand, la dernière fois, que t'as fait un truc pour la première fois ?» Ah bah tiens, là tout de suite j'ai un truc C'est la première fois que je vais me faire planter une seringue dans les couilles Bon, avouons le cette infiltration n'est pas le moment le plus sympa de toute l'opération, mais comme l'a dit l'associé du chirurgien, ça fait tout de même moins mal qu'une piqûre chez le dentiste, non ce à quoi je lui ai répondu, ça dépend docteur, moi on me pique dans les dents depuis que je suis tout petit, et je dois dire que c'est vraiment la première fois que je me fais piquer les burnes, donc il y a un aspect nouveauté qui rend pas l'expérience hyper agréable. Ça la fait rire. Je me dis, suis-je là quand on me tire sur les boules Il y a peut-être un concept de one man show inventé. Le chirurgien fait ensuite sa petite affaire. C'est pas spécialement agréable, mais ça fait bien le boulot. J'ai un peu chaud, faut dire que j'ai quasiment pas mangé de la journée. J'aime parfois me mettre dans des situations compliquées tout seul, comme un bon con. Le chirurgien me sent un peu tendu et me dit « J'ai presque fini de ce côté-là. »« Ah mais parce qu'en plus vous faites pareil de l'autre côté. » Oui, je suis un peu teubé parfois. Soit quoi il me répond « Bah oui, mais pour que ça marche, il vaut mieux. Hein. » Mais vous inquiétez pas, ça se passe à merveille. Bon alors je lui dis euh... « Alors mon côté, je vous préviens, je commence à avoir un peu chaud et je finis par me connaître. Quand j'ai chaud comme ça, il peut m'arriver de faire des malaises vagales. » Il me répond « Des malaises vagaux Quoi ?»« Un malaise vagal, des malaises vagaux, Pas des malaises vagales. »« Mais putain, mec Occupe-toi de me recoudre correctement plutôt que de me corriger mon français, s'il te plaît !» Alors effectivement, c'était un poil plus pénible pour la deuxième baboule, mais je suis resté digne, je ne suis même pas tombé dans les vapes alors que tout m'aurait incité à faire un roupillon, façon hey, « eh Monsieur, réveillez-moi quand vous aurez fini de me triturer les couilles, s'il vous plaît, merci !» Non, non, au lieu de ça, euh, l'infirmière qui était vraiment géniale a continué à me faire du small talk. « Et donc, euh, vous faites quoi dans la vie ?» Ce à quoi j'ai répondu comme un crétin qui en a marre quand lui cisaille les parties. « Je sais très bien, madame, hein, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de détourner mon attention !» Mais comme quoi, ça a marché. Puisqu'elle a ouvert la fenêtre, ils avaient tous les deux un peu froid, mais moi j'étais tranquillement allongé avec ma grande feuille bleue sur le ventre et un trou au niveau de la teub. L'opération aura duré en tout et pour tout une quinzaine de minutes. Après quoi, le toby m'a demandé de venir dans son bureau pour les dernières infos. « Monsieur, ça va peut-être vous tirer encore un peu dans le ventre pendant quelques jours, puis ça ira mieux. » Je lui réponds « Dans le ventre ou dans les testicules ?» Il me dit « C'est vous qui direz ?» Vos fils vont partir tout seuls et sinon il est possible que vos parties bleuissent un peu. Ça dépend des gens. C'est un peu imprévisible, c'est comme la bourse. <rire> il me dit ça en, en se marrant. Si ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à m'appeler. A part ça, faites bien attention. Votre vasectomie ne sera pas vraiment effective avant deux bons mois et demi. Vous devrez faire un spermogramme pour mi-avril. Sachez que la vasectomie fonctionne dans 99% des cas, mais pour le 1% qui reste, pensez bien à faire votre spermogramme, ça vaut mieux. Et il me dit... « Ah, en fait, j'ai une question. À votre avis, ça valait une anesthésie générale. » Sur le moment, j'ai pas vraiment su quoi lui répondre. Mais avec le recul, je crois que oui. En fait, je me serais bien passé du souvenir désagréable de se faire tirer sur les couilles comme ça. Chacun sait kink, hein, je juge pas. Mais moi, c'était clairement pas mon délire. À l'heure où j'écris Céline, ça fait maintenant 3 jours. Je marche de moins en moins comme un canard et de plus en plus vite. Ça me tire toujours un peu dans le ventre... Enfin non, dans les couilles, quoi. J'avais la couille droite un peu bleue, mais ça allait beaucoup mieux ce matin. Ça m'a rassuré un petit peu. J'ai pas encore trop osé regarder les yeux dans les yeux mes points de suture, mais je me passe les couilles aux sèches-cheveux tous les matins, et ça c'est le bonheur. Et finalement, ma femme a choisi de renouveler son stérilet pour cet été pour ne plus avoir à se soucier de ses règles. Mais au moins, je me dis qu'elle aura le choix de faire ce qu'elle veut et que j'aurai fait ma part du boulot sur notre quarantaine. Certes tardivement, mais tout de même, se faire couper les couilles, c'était quand même un sacré challenge. Si tu as une expérience à partager sur la vasectomie, n'hésite pas à venir en parler dans les commentaires de cet épisode. Ça me fera un très très grand plaisir. D'ici là, je te remercie encore pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Bye bye. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.